0: É mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. Essa é uma frase de Hipócrates que se aplica tanto à leucemia linfóide crônica, que neste podcast eu vou chamar simplesmente de LLC, quanto também às outras leucemias. E para ilustrar isso, eu vou trazer um caso para vocês de um paciente de 60 anos que veio do interior do Piauí aqui para a capital, apresentando os linfonodos edemaciados na região inguinal e cervical, que estavam presentes ali por dois meses, que vinha aumentando de tamanho gradualmente. Essa linfadenopatia, portanto, ela era em dolor, e há cerca de dois meses ele foi prescrito no médico da cidade dele, na unidade básica de saúde, um ciclo de antibióticos. Só que essa linfadenopatia não respondeu a essas medicações. O paciente nega qualquer história recente de infecção, febre ou calafrios, e foi solicitada para ele hemograma com contagem diferencial de linfócitos. Nesse hemograma eu tinha uma contagem leucocitária alta, elevada, com predominância de linfócitos, com uma contagem diferencial de 88% e uma contagem absoluta de 80 mil. A questão é, qual o próximo passo na avaliação diagnóstica desse paciente? Meu nome é Carlos Eduardo e esse é o ClinCast. A leucemia linfóide crônica ela é uma síndrome linfoproliferativa, assim como são os linfomas. E o que acontece, no geral, é uma mutação nos linfócitos B, geralmente. Claro, eu posso ter também mutações que levam à clonagem de células T, linfócitos T, mas isso é raridade. A maioria dos, das leucemias linfóides crônicas acometem, de fato, os linfócitos B, gerando, então, formação de clones afuncionais e a questão é que esse linfócito B sendo bloqueado numa fase de maturação tardia ele ainda não diferencia para plasmós. portanto um sinal que eu já espero na LLC é uma redução da produção de anticorpos pelos plasmócitos que não diferenciaram dos linfócitos B clonados essa é uma condição onde há um curso Cumulativo e arrastado Por isso essa questão de ser crônica E a maior parte Do acúmulo dessas células neoplásicas No geral linfócito B São na medula óssea No sangue, nos linfonodos E no sistema retículo endotelial Que envolve baço e fígado Diferente de outras leucemias No geral, essa é uma leucemia Que não tem cura E às vezes ela nem é tratada Principalmente quando falo Dos pacientes assintomáticos ela é a leucemia mais comum no mundo ocidental, correspondendo a 30% de todas as leucemias, sendo a segunda em frequência, perdendo apenas para LMA. Mas no Brasil, ela corresponde ao tipo mais comum de leucemia, correspondendo aí a 45% dos casos. A gente sabe que a leucemia linfóide crônica ela tem um pico de incidência em idosos, geralmente acima dos 60 anos de idade. Nós temos até um dado que é de que 70% dos pacientes que têm leucemia linfóide crônica tem uma idade superior a 65 anos. Tem uma incidência aí de 3 casos a cada 100 mil e predomina no sexo masculino, uma proporção de 2 para 1. A questão é, o que é que leva à formação de leucemia linfóide crônica, de LLC? A gente não sabe. Diferente da leucemia melóide crônica do episódio anterior, ela não está relacionada à exposição, como por exemplo, benzeno, radiação ionizante e agentes alquilantes, a gente não tem marcadores cromossômicos específicos, como o cromossomo Filadélfia, né, na LMC. A gente apenas conhece alguns marcadores citogenéticos de pior prognóstico, como, por exemplo, algumas deleções. Ela é predominantemente adquirida. E existe relação familiar? Existem, mas são raros. Cerca de 10% dos casos de leucemias linfóides crônicas são familiares. Geralmente, quando isso acontece, os pacientes apresentam a doença de uma forma mais precoce, mais jovem. Então, gente, esse clone linfocítico maduro neoplásico que sofreu bloqueio de maturação já terminal, ele não diferenciou em plasmoso, o que acaba levando a uma condição de hipogama globulinemia e o paciente ficando mais suscetível a infecções. A gente sabe que esse linfócito B neoplásico ele começa a expressar alguns marcadores como as cluster designations, como a CD5 e a CD23. CD5 essa que é tipicamente expressada em linfócitos T, e expressadas agora em células B neoplásicas. Então, acaba que essa, essa linfocitose se infiltra em linfonoses, adenomegalia, e em fígado, em baço, principalmente baço. Então, esse paciente vai chegar com sintomas, principalmente linfadenopatia, em dois terços dos casos, mas tem muito paciente que vem totalmente assintomático e a gente só acha a suspeita clínica de um LLC pelo hemograma incidental que veio com uma leucocitose à custa de linfócitos. De Essa linfadenopatia, ela geralmente acontece cervical, supraclavicular e axilar. E, nas fases iniciais, ela começa mole, que aí só, com a gravidade da doença, vai endurecendo. Esplenomegalia e hepatomegalia pode ser encontrado. A esplenomegalia, principalmente, em é cerca de 40% de todos os casos, e a hepatomegalia em torno de 10% dos casos. Outra, co, outras condições torácicas e abdominais podem ser encontradas, como derrame pleural e ascites, mas esses sintomas são raros, tá? São muito raros. Alguns sintomas típicos de linfoma, como os ditos sintomas B, que incluem febre, suor noturno, perda ponderal, pode ser encontrado, mas também é um pouco mais incomum. Como a gente tem uma revisão da American Journal of Hematology de 1988, somente 10% dos casos de LLC evoluem com sintomas B, sendo mais associados em condições de péssimo prognóstico numa gravidade maior da doença. Alguns fenômenos autoimunes também acontecem, como por exemplo anemia hemolítica autoimune, que acontece em torno de 10% dos casos, e PTI, púrpura trombocitopênica imune, também podendo acontecer em uma proporção menor, em cerca de 5% dos casos. A gente tem também, principalmente uma das causas de mortes principais na LLC, são infecções, principalmente infecções repetidas, por encapsulados, como, por exemplo, hemófilos e influenza. A gente sabe que nas fases mais avançadas, aí que vão surgir esses sintomas mais sistêmicos, como febre, astenia, perda de peso, sudorese noturna, petecas e equimoses, principalmente a custas de depressões de linhagem vermelha, de linhagem plaquetária. Curiosamente, em 5% dos casos, eu posso ter um fenômeno, uh, um fenômeno adverso chamado Síndrome de Richter onde a nossa leucemia linfóide crônica ela se converte num linfoma difuso de grandes células, levando a um prognóstico ruim e a terapia perdendo seu valor em termos de resposta. Do ponto de vista diagnóstico, o que eu vou encontrar nesse paciente é uma linfocitose acentuada, que pode vir ou não, com uma adenomegalia. Geralmente, essa linfocitose é persistente, acima de 10 mil e associado também com um aumento de linfócitos na medula óssea, acima de 30%. Em casos duvidosos, eu posso pedir uma imunofenotipagem para avaliar a presença daqueles marcadores, como CD5. Então, o que acaba fechando o diagnóstico para gente é uma linfocitose acima de 10 mil, com linfócitos na medula óssea acima de 30%. Outra situação que eu posso confirmar o diagnóstico é uma linfocitose acima de 5 mil, com os 30% a mais na medula óssea de linfócitos, com marcador CD5 positivo. Então, nessas duas situações, eu posso fechar o diagnóstico de um LLC. No entanto, eu preciso pedir também. Outros exames complementares, principalmente pensando na avaliação de gravidade e se um tratamento mais agressivo tem custo-benefício ou não, dependendo se aquele paciente tem um prognóstico ruim ou bom. Portanto, predizer o prognóstico e indicar a gravidade, tanto para o paciente quanto a família, é importante, por isso o papel dos exames complementares. Em caso não confirmado, a gente avalia o diagnóstico é, avalia complicações e tenta excluir diagnósticos diferenciais. Para isso, eu selecionei uma bateria de exames que a gente pode uh, lançar mão para avaliar esse paciente. Do ponto de vista laboratorial, um hemograma completo, uh, função renal, ionograma, principalmente sódio e potássio, TGO, TGP, bilirrubinas, gama-GT e fosfatase alcalina, ácido úrico, albumina, se a mulher... Está em idade fértil, um beta HCG, marcadores de inflamação com VHS e PCR, e um coaglograma e um teste de comes para avaliar algum fenômeno autoimune. O esfregaço de sangue com hematoscopia é importante também, porque a gente pode ter um encontro de linfócitos maduros em grande quantidade ou as manchas de Gumpré clássica de LLC, onde a gente encontra linfócitos destruídos ali aglomerados. E um passo importantíssimo, que seria o próximo passo daquele caso do clínico que eu trouxe para vocês no início, é a imunofenotipagem, também chamada de citometria de fluxo, e vai avaliar aqueles marcadores, como CD5. Além disso, a gente pode pensar também em solicitar sorologias, como anti-HIV, é, Epstein-Barr vírus, pegando ali um ELISA com IgM e IgG, hepatite B e hepatite C também devem ser investigados, assim como a sorologia para HTLV-1 e HTLV-2. Outras situações que eu posso pedir, outros exames, é uma eletroforese de proteínas, principalmente quando a gente pensa em um hipogama globulinemia, biópsia e aspirada de medulose podem ser solicitados, mas geralmente são desnecessários para a gente confirmar o diagnóstico, um raio-x de tórax e ultrassom abdominal para avaliar alguma possível metástase e algumas situações onde eu suspeito de infecção, podendo solicitar uma hemocultura, uma urina 1, uma urocultura. E, no geral, o que a gente espera nesse paciente é uma anemia, normo-normo hipoproliferativa, quando eu encontro reticulócitos baixos. As plaquetas podem vir normais ou rebaixadas. A leucocitose clássica, a custa de linfócitos. Pode-se encontrar uma hipogama globulinemia. E posso ver também, gente, marcadores inflamatórios elevados. Eu falei para vocês de PCR e VHS, mas eu posso encontrar também isso como marcador prognóstico DHL elevado. DHL pode ser encontrado, assim como a beta-2 microglobulina em situações mais graves e em cerca de 60% dos casos. Portanto, no caso inicial que a gente trouxe, o próximo passo na avaliação diagnóstica era solicitar principalmente o um imunofenotipagem e uma hematoscopia e podendo lançar a mão a critério médico desses outros exames que eu trouxe aqui para vocês. Meus principais diagnósticos diferenciais residem em condições infecciosas, é, como, por exemplo, mononucleose infecciosa, como coqueluche, mas isso, essas condições geralmente vêm com seus comemorativos clássicos, como adenopatia na mononucleose infecciosa, é, com febre, dor de garganta. É, na coqueluche, a clássica tosse, e isso decorre principalmente de uma linfocitose reacional à infecção. Outra situação infecciosa é HIV. A gente sabe que no curso da, da doença aidética, a gente pode encontrar uma linfadenopatia generalizada persistente. Por isso, a serologia para o anti-HIV é importante. Alguns outros diagnósticos diferenciais residem em colagenose, como lúpus, sarcoidose, que é uma doença que metiza é, quase todos os quadros sistêmicos, e outras condições neoplásicas do sangue como o linfoma Hodgkin e linfoma não Hodgkin, principalmente os não Hodgkins indolentes, como o folicular, linfócito pequeno e células do manto, e outras leucemias, como a LMC, a leucemia prolinfocítica crônica e algumas alguns tipos de leucemia um pouco mais raros, como a leucemia em células pilosas, também chamada de tricoleucemia. E claro, outras neoplasias não hematológicas, podem ser é, acendidas o alerta, visto que podem mimetizar quadros sistêmicos também. No geral, esses pacientes têm uma sobrevida média de 4 a 5 anos. Mas, claro, toda essa questão prognóstica depende do estadiamento. A gente tem, basicamente, dois estadiamentos importantes. O estadiamento de RAI e o estadiamento de BINET. O mais utilizado é o estadiamento de RAI. E, basicamente, ele avalia exame físico e hemograma. Então, para a gente estadiar um paciente com leucemia de crônica, a gente só precisa de exame físico, e de hemograma. Por isso, o segmento basicamente é de duas a quatro semanas. Eu vou reavaliar o paciente com isso. Basicamente, exame físico e hemograma. Bom, o estranhamento de ele classifica a LLC em cinco fases, em cinco estádios, sendo do estádio 0 ao estádio 4. No estádio 0, o paciente apresenta apenas linfocitose, paciente sem adenomegalia, paciente totalmente assintomático. E só tem apenas linfocitose. Quando eu encontro o paciente nessa posição da leucemia linfocítica crônica, ele tem uma sobrevida boa, ele tem uma sobrevida acima de 10 anos. À medida que o paciente vai evoluindo, ele começa a apresentar adenomegalia, que se inicia isoladamente, torna-se múltiplo e depois vira uma poliadenopatia difusa. Quando isso acontece, eu digo que o estadiamento dele, segundo o RAI, é o estágio 1. Ou seja, o estágio 1 é quando eu apresento a adenomegalia, além, claro, de linfocitose. A sobrevida começa a cair, portanto. Aí fica em torno de 8 anos apenas. Bom, subindo no degrau de gravidade, nós temos o estágio 2. É quando o paciente vem apresentar uma infiltração de sistema retículo endotelial, com hepatosplenomegalia. A sobrevida aqui é em torno de 6 anos. Por fim, chegam os piores estádios, que é o estágio E3 e o estágio E4. No estágio E3, o paciente apresenta anemia. Só que não é a mesma anemia hemolítica. É uma anemia hipoproliferativa, ou seja, reticulócitos tão baixo e não tem resposta corticoide. Isso decorre por causa desse abarrotamento da medula óssea que indicam de pés, porque os linfócitos já estão ocupando a medula óssea. O nome dessa anemia ela pode ser chamada de anemia não hemolítica ou mesmo anemia mielofitísica, de uma ocupação física da medula óssea. A sobrevida nesses pacientes, assim como no estádio 4, é de 2 anos. Já falando deste estágio 4, o que basicamente muda para o estágio 3 é que o paciente também apresenta plaquetopenia, um número menor que 100 mil. Então, estádio E3 e estágio E4 sobrevida péssima de 2 anos. Existem outras condições, como deleção de 17P, que incubem nesse paciente uma sobrevida ainda pior, às vezes até de meses, mas não entram no estadiamento de raio, que vai de E0 a E4. A classificação de Miner ela começa a avaliar uh, plaqueta também, principalmente a hemoglobina, eh, hemoglobina e plaqueta, hemoglobina acima de 10 e plaqueta acima de 100 mil para o estágio A, e avalia também linfonodos, mas o, a mais utilizada de fato é o estadiamento de high Lembrar que esses linfonodos de cadeias linfólicas que são avaliadas na classe Santos de de elas eles avaliam basicamente é, cadeias mais perigosas, como a cervical, a axilar, Uh, e supraclavicular, além de, claro, de linfonodos internos, viscerais, baço e fígado, e, eventualmente, linfonodos inguinais, mas que têm menos valor, visto que outros, outros processos infecciosos, principalmente ISTs, levam ao seu aumento. Existem alguns fatores prognósticos que indicam pior condição da doença. É o exemplo de poliadenopatia, hepatosplenomegalia, a anemia mielofitisca e a plaquetopenia já destacada no estadiamento de RAI. Algumas deleções, como a deleção 11Q e 17P, que indicam um pior, uma pior resposta ao tratamento instituído com quimioterapia. Algumas inativações genéticas, como, por exemplo, inativação do guardião genético, que é o P53. Marcadores elevados no plasma, a exemplo do já citado LDH e da beta-2-microglobulina. E a presença de alguns marcadores, como CD38 e a proteína ZAP70, que são vistas na imunofenotipagem ou citometria de fluxo, também indicam uma gravidade maior da LLC. Existe uma situação que é a presença da mutação é, numa região hipervariável do gene da imunoglobulina, que a gente chama de IGVH. Quando a gente vê a mutação nessa região, a gente sabe que a quimioterapia ela é mais sensível. A quimioterapia tem uma melhor resposta na LLC. E geralmente os, os IGVH não mutados também estão associados com o CD38 e as AP70, que são... Uh, fatores de pior prognóstico além disso curiosamente, a LLC ela leva ao maior risco de outros cânceres, principalmente câncer pulmonar e gastrointestinal certo? mas, assim, do aspecto prognóstico o que importa aqui é a imunofenotipagem principalmente aqueles pacientes que tem a expressão da ZAP70, da CD38 que, que indicam que a terapia instituída ela vai ter uma eficácia menor. A gente não tem nenhuma evidência que sugere que tratamento precoce nos pacientes que têm essas, esses marcadores identificados vai fazer a diferença com esses marcadores. Então, a gente tem muito aquela, aquela coisa, infelizmente, na LLC, do watch and wait. A gente observa e avalia, observa e espera a evolução desse paciente para aí só, quando ele estiver sintomático, a gente iniciar o tratamento. Bom, tratamento este, que tem como objetivo basicamente melhorar a sobrevida, embora uh, algumas terapias não se mostrem tão eficazes, mas ultimamente a gente tem desenvolvido alguns anticorpos monoclonais que melhoraram bastante a sobrevida, principalmente em situações de péssimo prognóstico, como deleções. Uh, outra coisa, outro pilar que é objetivado no tratamento é aliviar sintomas. Então, se o um paciente chegar sintomático, a gente não tem muito o que fazer. Voltando a destacar essa questão da avaliação e da espera. Então, pacientes em estágios iniciais, assintomáticos, eles não necessitam de tratamento. Eles necessitam apenas de acompanhamento. Por quê? O tratamento ele fica reservado naqueles pacientes mais por estágio E3 para cima de raio. Basicamente, o paciente que vem com a doença sintomática, uma doença progressiva, o paciente que já tem anemia, que já tem trombocitopenia... Que tem uma fadiga relatada progressiva, que já tem uma linfadenopatia que gera sintoma. E, visto esse lado do tratamento, a gente tem diversos protocolos que basicamente utilizam agentes alquilantes, como a ciclofosfamida e o clorambucil, alguns análogos de purina, como a fludarabina, inibidores da tirosinokinase anti linfócito beco que é chamada de tirosinokinase de Bruton. Inclusive, a gente tem uma medicação chamada ibrutinib, que age especificamente nessa região. E os anticorpos monoclonais, como o rituximab e o obinutuzumab, que atiram naqueles marcadores das classes designations. Então, basicamente, como é que funciona o tratamento desse paciente? A gente tem que avaliar a idade e o performance status, certo? A condição que o paciente está. Se o paciente tem uma idade menor do que 70 anos e um, uma performance status boa, a gente inicia ciclos com, uh, com a quimioterapia, principalmente com uma fludarabina e rituximab endovinoso. Aí, caso necessário, quando aquele paciente tem um, alguns fatores de prognóstico pior, a gente lança mão da ciclofosfamida, porque, claro, essa, do, essa, essa droga ela é um pouco mais tóxica, portanto, a gente reserva mais nos casos mais graves mesmo. É sempre importante também, enquanto se faz essa quimioterapia, o paciente ser submetido a uma terapia profilática de infecções, como, por exemplo, o uso de sulfametoxazotrimetropina associado com a ciclovi, até que o paciente recupere o um número ideal de linfócitos. Essa ritoximab, que é um anticorpo monoclonal, ele... É ataca o CD20 presente nos linfócitos B. Portanto, é um anticorpo monoclonal que leva a efeito citotóxico direto, nos linfócitos B clonais, e acaba ainda potencializando a ação de outras quimioterapias, no caso, a fludarabina e, se necessário, a ciclofosfamida. Então, a gente tem, basicamente, um paciente mais abaixo de 70 anos com bom performance status, a gente faz a de FRC, certo? Fludarabina, rituximab, e, se necessário, ciclofosfamida. É, essa tríade, ela leva uma redução, uma resposta parcial em 90% a 95% dos pacientes. E uma resposta completa em torno de 40% a 70% dos casos. Portanto, essa é o primeiro, a primeira vertente do nosso tratamento. A outra, já é reservada a situações mais graves, paciente acima de 70 anos ou com uma performance de status ruim. A gente faz então aqui o ciclo do CO que é o clorambucil vioral mais um MAB, mais um MAB que pode ser utilizado o obinutuzumab ou o ofatumumab. por isso CO, clorambucil, obino ou ofatumo. E isso leva a uma resposta parcial em 78% dos casos e uma resposta completa em 21%. A gente sabe que esse esquema do CO ele tem uma tolerância melhor em termos de efeito colateral, do que o esquema utilizado nos pacientes mais jovens. E esse obinutuzumab e o orfatumumab, eles são anticorpos monoclonais anti-CD20, assim como o rituximab. Só que nesse grupo específico, pacientes mais velhos, pacientes com performance status mais ruim, ele levou a um benefício melhor do que o rituximab, classicamente utilizado. Uma curiosidade que vocês viram aqui é que... Essas medicações elas são anti-CD20. Por que não anti-CD5, como é o classicamente encontrado nesses linfócitos B? Basicamente porque o CD5 também é encontrado no linfócitos T. Então se a gente utilizasse medicações anti-CD5, a gente também estaria atacando, depletando os linfócitos T, que não é o nosso objetivo aqui, não é verdade? Então a gente basicamente, quando tem os pacientes acima de 70 anos e com a performance de ruim, ou a gente utiliza esse esquema de clorambucil mais esses MABs iniciais com O. Certo? Bom, existia antes um outro anticorpo monoclonal que era um anti-CD52, que era o alentuzumab. Só que ele saiu do mercado em 2012, porque ele levava muitos efeitos colaterais e levavam à oportunização de infecções, como por exemplo, citome citomegalovirose disseminada. Então, a partir de 2012, ele foi retirado no tratamento quimioterápico é, da LLC. Bom, situações essas, então, ficaram, ficaram claras, imagina. Agora, eu fiz esse tratamento nos seus respectivos grupos e o paciente teve uma refratariedade, o paciente teve uma recidiva ou mesmo o paciente tem uma deleção que indica um prognóstico ruim com a sobrevida, às vezes, de meses. Aí eu lanço mão do inibidor de tirosinocinase de bruta que ataca os antilinfócitos B, que ataca os linfócitos B e essa principal medicação hoje é o ibrutinib, uma medicação que a gente faz via oral, então é bem cômoda. Com os efeitos colaterais até baixos. E claro, em situações extremamente drásticas, a gente pode pensar no transplante halogênico, onde a gente encontra um doador compatível e até tem um potencial curativo, mas a mortalidade do procedimento pode chegar até 50%. Então não é uma indicação ro rotineira nos pacientes com LLC. É mais indicado mesmo, a gente viu, um benefício melhor em pacientes de mais jovens, principalmente com 50 anos para baixo e com uma citogenética desfavorável, como, por exemplo, um delação 17P. Bom, é importante também saber lidar com as complicações de um LLC. E a gente tem diversas. Anemia hemolítica autoimune, onde a gente pode lançar a mão de corticoterapia via oral. Aí, caso haja refratariedade, a gente pode pensar numa retirada de baço ou mesmo de um uso de anticorpo monoclonal para ver a resposta. Púrpura trombocitopênica autoimune, a gente pode pensar numa corticoterapia, mas lembre que anemia, que anemia hemolítica autoimune e púrpura trombocitopênica autoimune, diferente da plaquetopenia e da anemia, por causa da ocupação medular, elas não representam influência prognóstica, certo? Para anemia, que como vocês sabem, é uma anemia normocítica ou normocrômica, a gente tenta manter a hemoglobina acima de 8. e geralmente quando o paciente é sintomático, a gente indica a transfusão. Em situações de infecções, de repetição, a gente indica terapia específica para aquela infecção em questão. E algumas condições, como o síndrome de leucostase, que ocorre aqui na LLC, principalmente quando os linfócitos estão acima de 500 mil, a gente pode pensar em fazer uma leucoférise é, com ou não hidroxiureia, a fim de reduzir esses blastos. Quando o paciente tem linfonodos muito altos, que geram sintomas, que está incomodando, a gente pode pensar na radioterapia. Então, a radioterapia na LLC basicamente é, é reservada para condições da gente ressecar, a gente reduzir grandes massas linfonodais. Algumas situações onde eu tenho hipogama, globulinemia, algumas infecções graves e de repetição, eu posso pensar no uso de imunoglobulina humana de forma endovenosa para a gente fazer a reposição desses anticorpos. Uh, algumas situações onde eu tenho um síndrome de lícito humoral, o manejo é específico para essa doença assim como as infecções, certo? Eu posso encontrar também de uma forma mais mais é, mais posterior já em fases mais finais da doença, disfunção também de célula T, certo? Então, no geral, é o tratamento ele segue ele segue o momento que o paciente está da doença, a idade e seu performance status e o manejo de suas complicações. Então, a gente não vai abandonar esse paciente a gente sempre vai marcar as consultas a cada duas ou quatro semanas com o exame físico e hemograma completo. E após isso, cerca de dois, três meses, a gente inicia as reavaliações de recidivas e de complicações do tratamento com exames mais específicos. Então, Quais são as mensagens que eu quero que vocês levem para casa? A LLC é uma neoplasia hematológica dos linfócitos B, geralmente. É indolente e ocorre com o avanço da idade. A incapacidade dos linfócitos B de passar por aquele processo de maturação e de diferenciação ocasiona uma população de linfócitos B sem função, que se auto E esses linfócitos eles podem infiltrar os tecidos linfáticos e os órgãos hematopoéticos, como o fígado baço e medula óssea, Pode ser encontrada linfadenopatia e principalmente esplenomegalia, espineia, fadiga, alguns fatores sistêmicos são mais encontrados nas fases mais tardias e basicamente a doença é diagnosticada com hemograma completo, com diferencial, com esfregaço de sangue e com citometria de fluxo à imunofenotipagem. A maioria dos casos é diagnosticada como um machado incidental em hemograma principalmente o hemograma de rotina, o hemograma completo, solicitado muitas vezes por um motivo nem mesmo relacionado. Manifesta-se, portanto, com uma linfocitose absoluta em um hemograma de rotina, podendo ou não ter uma linfadenopatia assintomática. A evolução clínica ela é muito variável, por isso a gente tem que reconhecer o doente e não a doença, como dizia Hipócrates, e a maioria dos pacientes experimentam uma progressão muito lenta da doença. Existem alguns critérios clínicos e laboratoriais que são usados para determinar a abordagem do tratamento e principalmente do prognóstico. E as opções do tratamento incluem uma abordagem conservadora, a de white and weight quimioterapia, terapias direcionadas e, em última análise, em último ponto, um transplante de células tronco que tem uma alta mortalidade nesses pacientes. A sobrevida média ultimamente bem melhorado, principalmente com a disponibilidade das terapias direcionadas. Um destaque aqui que eu faço para o ibrutinib, o inibidor de tirosinoquinase de bruto encontrado nas, nos linfócitos B. Uma referência que passo aqui para vocês é um material da, de Chronic Lymphocytic Leukemia da European Society for Medical Oncology de 2015. Eu gostaria de agradecer uh, no, no final desse podcast aos nossos ouvintes, ao feedback que eles têm interagido com a gente. E vou mandar um abraço para a doutora Maria Aline Cerqueira, que foi nossa professora aqui na Universidade Estadual do Piauí, que foi a pessoa que nos apresentou a hematologia e o mundo das leucemias. Gostaria de deixar um abraço a todos e até mais!